0: Voi, voidaan ehkä olla vähän hu- huolissamme tästä, koska musta kuulostaa siltä, että sä kävelet vastoin tahtoasi. Aina puhutaan tiedätkö, siitä, miten hyvä liikunnan muoto kävely on, ja mekin ollaan tässä podcastissa. Janne, haluatko sä kertoa meille kaikille? sun uudesta Suosikki-tv-ohjelmasta.
1: Mikä on mun uusi Suosikki-tv-ohjelma?
0: No, se liittyy hyvin vahvasti meidän jakson aiheeseen.
1: Aa, no, mutta ei tämä nyt ole enää mikään uus. Eikö? Ollaanko me muuten tehty
0: tämmönen jakson? Ollaan. No, musta tuntuu, että mä jotenkin nyt tänä keväänä vaan kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että sä olet katsonut sitä ohjelmaa.
1: Totta. Eli kyseessähän on pitääkö olla huolissaan. Ja mä oon katsonut sitä jo aiemmin, ja mehän tehtiin sen innoittamana jo aiemmin tällainen tyylinen jakso.
0: Mulla on näköinen kultakalan muisti.
1: Sulla on kultakalan muistia aivot. Kyllä.
0: Yhtä pienet ja rusinaiset.
1: Sen ohjelmanhan idea on se, että sinne on saanut lähettää huolen aiheita ja sitten nämä panelistit. Onko se Jenni Päskysaari? Se Kuulostaa
0: se nimeltä? tutulta nimeltä. oon huono on kaikissa nimissä, mutta Mä julistan kaikki naamat.
1: On se varmaan Jenni Pääskysaari. Googleta Jenni Päskysaari.
0: Joo, Jenni Pääskysaari.
1: No niin, olin oikeassa. Niin Jenni Pääskysaaren johdolla nämä panelistit sitten vastaavat, että tarviiko olla huolissaan vai ei. Ja näin me tänään tehdään.
0: Kyllä, te saitte nimittäin laittaa meille Instagramissa erilaisia olohuonepodcast erilaisia huolenaiheita tämmöiseen Google Formsiin, eli ne olivat täysin anonyymejä. Ja näitä tuli tosi tosi erilaisia, enkä mä malta ottaa, että me päästään kertomaan, että pitääkö meidän mielestä olla huolissaan.
1: Mm, ja tällä kertaa, koska viimeksi me unohtettiin se ihan kokonaan mainita siinä, että pitää laittaa myös nimimerkki. Kyllä. Niin nyt... Me toivottiin erikseen, että te laitatte nimimerkit mukaan, koska se on myös jotenkin silleen oleellinen osa sitä ohjelmaa.
0: Niin on, ja iso osa muisti, mutta osa näistä on myös meidän rakkaan tuottajan Sannan keksimiä, jos nimimerkki ei päässyt unohtumaan. Olen alle 25-vuotias, jolla on pakollinen tarve suorittaa elämässään. Tämä esimerkiksi ilmenee siinä, että aikanaan kävin lukion nopeutettuna ja nyt myöhemmin yliopistossa opiskellessani luen vaativan alan tutkintoa, Kandi plus Maisteri, kahteen vuoteen. Siis herranjestas. Ai, siis Kandi, tai nyt mun sivu, siis Kandi ja Maisteri. Eikö se yleensä ole viisi vuotta, niin kahteen vuoteen?
1: Se on kyllä niin cool.
0: Miten? 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 <laughs> niin miten? Huh huh. Yep. Tykkään alastani ja lukiossa suorittaminen tuntui hyvältä, mutta nyt tuntuu, että teen enää vanhempien painostuksesta. Varsinkin tuntuu hirveältä käyttää liiankin usein öitä itkukurkussa työläiden tutkelmien tekoon, kun muut juhlivat yömyöhään. Pitääkö olla huolissaan? Ja tän lähetti nimimerkki Melkein Maisteri.
1: No, mun mielestä ei oo millään tapaa. Pahaa, jos tahtoo suorittaa elämässään silleen kaiken. Koska musta tuntuu, että jotkut tiettyjä ihmisiä on semmoisia, että ne paheksuu sellaista suorittamista, semmoista mm. suorituskeskeisyyttä. Mutta jos se itsestä tuntuu hyvältä ja se tuo sulle itsellesi hyvää oloa, niin sit se on ehdottoman ok.
0: Hmm. Ja... Joo, siis, et jos itse tykkää siitä, niin miksi ei? Niinpä. Koska yleensä on ei saa suorittaa, ei saa suorittaa, hmm. mutta tääkin henkilö mainitsi, että lukiossa se oli ihan vain. Ja hmm. se oli hänestä ihan ok.
1: Jep, ja jollain tasolla mulla tuli tosta itseni mieleen silloin opiskeluaikoina, hmm. koska mulla oli tosi vahva et, tai ylipäätään silleen, että aina jos mä alan opiskelemaan, niin mulla tulee semmoinen hirveä semmonen suorittamisvietti. Ja etenkin ehkä yläasteella se oli kaikista pahimmillaan, ja meidän tuottaja tietää sen hyvin, koska semmosia konkreettisia esimerkkejä on esimerkiksi se, että kun me rakkaan tuottajamme Sannan kanssa oltiin yläasteella ja me oltiin aluksi samalla luokalla, niin... Ruotsin kielen tunnilla, niin mun ja ylipäätään niin kuin monessa muussakin aineessa, niin mun oli pakko käydä omatoimisesti ja valmiiksi läpi ne asiat, mitä me tullaan käymään seuraavalla tunnilla, jotta mä olen muita edellä ja mä voin näyttää sen. Juu, <littivä> monologiasi tosi ärsyttävä. Ja ruotsin kielen tunnilla mä sitten tein silleen, että, että mä saatoisin kysyä jotain ruotsiksi. Ajoilta
0: ja muulta.
1: Joo, kuten esimerkiksi meidän tuottajaltamme Sannalta. Ja sitten Sanna oli silleen, ää, jak jaak, jaak Heter Sanna.
0: Voi Anne, voi Anne, Ja, ja
1: sitten mä tuijotiin ja ja sit vaan tietkeisellä ilmeellä, että Ai, eikö sä tiedä, eikö sä ole saa vasta kysymykseen. Ja tämä sama mulla oli esimerkiksi matikassa, silleen, että, että mä ne asiat etukäteen, ja sitten tunnilla, kun sitä asiaa vasta opiskeltiin ja opettaja vähän niin kuin testimielessä kysyi, että et tietääkö joku tähän vastauksen? Niin, niin sella oli käsi. Ja mulla oli käsi. Niin, ja... että oikein
0: hiukset hulmusi ihmisillä, kun Kyllä. sun käsi meni niin, niin isolla voimalla ylös.
1: Kyllä. Ja kun mä oon miettinyt sitä jälkikäteen, että mistä se johtu, niin se johtuu siitä ylpeyden tunteesta. Tietenkin sä huomasit, että sun opettaja ylpeä. Ja. Niin sitten siihen tunteeseen jollain tasolla jäi koukkuun, että joku on tyytyväinen suhun. Ja. ja musta tuntuu, että ehkä tämä, joka on lähettänyt tämän huolenaiheen, niin se on ehkä samalla tapaa saanut just sitä sen omilta vanhemmilta. Mm. Ja sitten, että on jäänyt siihen just koukkuun, mutta sitten jossain vaiheessa se alkaa tuntua uuvuttavalta, koska se, kun sä teet enemmän, niin sit sulta odotetaan jatkossakin, että sä teet enemmän kuin muut. Kyllä. Ja sitten sulla on semmonen olo, että, että sä oot joutunut vähän niin kuin siihen tilanteeseen, tai saattaa tulla just jossain vaiheessa semmoinen olo, että sä oot joutunut siihen tilanteeseen, ja että sä et enää jaksaisi niin yrittää enemmän kuin muut, koska se on väsyttävää. Niin on. Mun mielestä tässä Semmonen oikea ratkaisu tai ainut semmonen hyvä ratkaisu, mitä mä keksin, on se, että oikeasti puhuisi niiden omien vanhempien kanssa tosta tilanteesta, että sanoi siitä, että, että tähän mennessä on opiskellut tosi paljon ja käyttänyt tosi paljon omaa aikaa siihen opiskeluun. Mutta että viime vuosina on herännyt semmoinen tunne, että että jääkö hän jostain asioista paitsi, kun käyttää sen oman vapaa-ajankin siihen opiskeluun. Ja kun ne asiat saattaa olla semmoisia, joita ei välttämättä myöhemmin ole mahdollista päästä kokemaan, niin mä uskon kyllä, että tämän huolenaiheen lähettäjän vanhemmat Ymmärtäis sen hyvin.
0: Kyllä. Ja vaikka ei ymmärtäisikään, niin ainakin sä olisit yrittänyt sen selittää, ja vaikka se vaikka veisi aika aikaa ymmärtää, koska kuitenkin ihmisillä voi olla tietkö semmosia omia ajatusmalleja mm. päässä, ei just o, niin oletuksia susta, mm. mutta se, että sä avoimesti kertoisit sun ajatukset, niille voisi olla tosi hyvä. Ja se ehkä, mikä tohon niin suorittamiseen mun mielestä liittyy, on se, että, että se voi tuntua just tietkö siinä hetkessä hyvältä, mutta sit siihen tottuu, et teet sitä niin kun tässäkin tilanteessa kuulostaa, että sitä on tehty vuosia mm. ja vuosia, niin jossain vaiheessa usein rupeaa tulemaan se raja vastaan, mm. ja silloin se voi. Y, niin kuin aika äkkiäkin muuttuu, tietkö, uupumukseksi. Hmm. Ja se voi olla semmoinen, mistä kestää tosi kauan selviytyä. Joten se kannattaa oikeasti mun mielestä pitää mielessä. Ja toinen, mitä mä mietin, on se, että, 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 että miksi on niin, niin kiire tehdä se tutkinto? O, että mikä se syy sille on, että, että on pakko saada niin nopeasti se tehtyä? Hmm että et pohti niinku niitä syitä siinä taustalla. Ja vaikka monesti elämässä tuntuu siltä, että on kiire ja vielä mm. ehkä niinku etenkin vähän nuorempana, tämäkin on ihan vähän nuorempi kuin me, tämä melkein maisteri. Niin voi tietkö tuntuu siltä, että on, on pakko päästä tietköä mm. johonkin päämäärään? Mut semmonen, mitä mä oon kuullut ihan super monelta läheiseltä ja mitä ehkä itsekin on tuntenut, ehkä säkin on ne tuntenut, on se, että kun sä valmistut näistä kouluista, jos sä oot niihin halunnut tai päättänyt mennä, ja tietkö, sulla on tollaiset tietynlaiset vaikka oppivelvollisuudet takanapäin, niin kuin ainakin siinä hetkessä, jos tuntuu, että ei halunnut opiskella vaikka seuraavan kymmenen vuoteen yhtään mitään, niin kun sä menet työelämään ja sä oot siinä, niin siinä voi tulla sellainen tietynlainen tyhjä tunne, tietkö, mm-hmm. Koska sä tajut silleen, että okei, että periaatteessa mun tarve tarvitse jos mä en halua. Hmm. ja että nyt mun pitäisi tehdä tätä loppu ja on no, ei oikeasti, mutta siitä voi tulla sellainen fiilis. Hmm. Niin elämässä ei oikeasti ole kiire. Ja se on myös sellainen, mitä itse yrittää aina kertoa itselleen, että et asioita voi tehdä tosi eri aikajanalla, mitä vaikka muut tekee. Mutta käy avoin keskustelu sun vanhempien kanssa, koska se, että jos tuntuu, että pitää olla niin kuin, Tiedätkö, kun kurkussa keskellä yötä vääntää niin noita opintoja eteenpäin, niin se ei, se ei ole kestävää pidemmän päälle. Mm. Joten pitääkö huolestua, Janne?
1: Mun mielestä pitää
0: huolestua. Mun mielestä myös. Olen
1: 28 ja minulla ei juuri ole säästöjä. Kyse ei ole siitä, etteikö minulla olisi rahaa. Olen tehnyt muutaman vuoden ajan töitä IT-alalla, jossa palkkaus on keskivertoa parempi. Käytän kaikki rahani matkusteluun ja itseni hemmottelemiseen. Ravintolat, harrastukset, kalliita vaatteita. Nyt on alkanut ahdistamaan, ettei minulla ole säästöjä nimeksikään kun muut ystäväpiirissäni ostavat jo toista asuntoaan. Nimimerkki Tyhjä säästöpossu. Ja meidän tuottajalle pisteet tästä nimimerkistä.
0: Kyllä, hyvin keksitty. No, pitääkö olla huolissaan, Janne? Mitä fiiliksiä tämä herättää sussa?
1: Mun mielestä tässä ei ole syytä huoleen, koska on valtavasti meidän ikäisiä, joilla ei ole säästöjä. Ja musta tuntuu, että... Nykyinen trendi, mikä somessa on valloillaan, että puhutaan just säästämisestä ja sijoittamisesta ja tuodaan esiin vaikka niitä omia säästöjä ja sijoituksia, niin se varmasti monissa aiheuttaa ehkä jopa sellaista alemmuuden tunnetta, kun tulee semmoinen olo, että okei, kaikilla muilla on jo tosi muhkeat, sijoitussalkut, ja sun salkussa <tosio> siellä on vaan, tai sulla itselläs on vaan <tosio> LVn salkku, eikä sijoitussalkkua, ja se LVn salkku on täysin tyhjä, ammottaa tyhjyyttään, niin siitä saattaa sitten tulla sellainen tunne, että on jotenkin huonompi, että miksei itse ole pystynyt säästämään, mutta Mun mielestä nuorena aikuisena kuuluu tuhlata rahaa, koska missään muussa vaiheessa elämää ei välttämättä tule sellaista mahdollisuutta. Koska todennäköisimmin nuorena aikuisena sä voit tuhlata, no ei nyt ehkä huolettomasti, mutta silleen vähemmällä huolella kuin vanhempana, koska sitten myöhemmin elämässä, Tulee asuntolainat, tulee autolainat, tulee lapset, lemmikit ja paljon kaikkea muuta, mikä kasvattaa niitä kuukausittaisia kuluja. Ja sen myötä sulla ei jää välttämättä rahaa sellaisiin vihdykkeisiin, mitä sulla jää nytten. Sen lisäksi myös se, että, että sit myöhemmin sä et välttämättä enää halua käyttää rahaa sellaisiin asioihin, koska... Sulla on just noin edellä mainitut asiat, eli asuntolainat ja autolainat sun muut, ja sen myötä varmasti tulee sellainen tunne, että okei, että mulla täytyy olla vähän enemmän sukan varressa kaiken varalta, mm-hmm. jolloin sitten ei, tietenkään pysty silleen hyvällä omatunnolla välttämättä käyttää rahaa tommosiin asioihin, mihin on nyt käyttänyt. Ja en mä tiedä, ehkä tossa on jollain tasolla sellainen sama, mikä, tiedätkö, kun välillä miettii silleen, että... että tai kun lapsena, tiedätkö, just jostain leluista ja robottikoirasta ja kaikesta tämmöisestä. Nyt on silleen vaan, että et voisimme mä saada sen saman, niin kuin tiedätkö, ilon, että nyt mulla olisi mahdollisuus ostaa ne. Mutta mä en voi saada niistä samaa iloa.
0: Niin, se on totta. Niin
1: ehkä tuossa, tiedätkö, on jollain tasolla ehkä semmoista jotain samaa. Mutta toki sitten, että jos haaveilee siitä omistusasunnosta, niin, ja aktiivisesti just miettii tämmöisiä asioita, tämmöisiä huolenaiheita, niin sit mun mielestä voi olla hyvä alkaa säästämään noita asioita varten, koska sillähän se asia sitten muuttuu. Mm. Ja nyt on hyvä hetki sitten aloittaa se säästäminen niitä varten. Ja muutenkin silleen, mitä nyt ehkä puhuit tuossa just siitä, että ei ole mikään kiire, niin eikö tässä vaan semmoinen samanlainen, että ei ole mikään kiire ostaa asuntoa.
0: Mm. Siis todellakin, 28 on ihan sika nuori Ja musta tuntuu, että on ne ihmiset, jotka säästää ja ne etenkin, jotka on säästänyt vaikka todella paljon, mm. niin ne on vaan tosi äänekkäitä siitä. Mä uskon, että on ihan super paljon ihmisiä, jotka ei oo mitenkään erityisen säästelijäitä. Mä esimerkiksi en mä itsekään ole mikään, mm. tietkö maailman säästeleen ihminen. Varmasti, jos mä olisin semmonen, mulla voisi olla ihan sikana paljon enemmän säästössä, mitä mulla on vaikka nyt. Mutta... Niin kuin tämäkin henkilö, niin mäkin olen vaikka priorisoinut ja ehkä edelleenkin priorisoin just vaikka jotain matkusteluja ja harrastuksia ja tällaisia asioita. Ja jokaisella ihmisellä on, tietkö ne eri pointit, mitkä tuo omaan elämään sellaista tietynlaista tä- niin kuin täytettä. Ja se, mm. että sä saanut tosi paljon kokemuksia matkustelun niin ja vaikka harrastusten kautta, niin se on hienoa. Eikä mun mielestä voi verrata sitä, että mihin sä käytät, käytätkö sun rahan niin kun, asuntoon. Ensinnäkin, miksi kaikkien pitäisi edes asua omistusasunnossa. Mm. Vuokra-asumisessa on tosi paljon myös hyviä puolia. Mm. Nyt kun esimerkiksi me ollaan nähty monet asuntolainet ja korot sun muut, ne on vaan räjähtänyt kattoihin tämän viimeisen kuluneen vuoden aikana. Niin tietkö... Asiossa on aina mun mielestä monta puolta, ja se, että, se että mitä valintoja sä oot tehnyt, niin ei, ei ne ole mitenkään, tietkö, huonompia. Ei sille, että, et että sä edes sanoisit, että ne olisi huonompia, mutta sä sanoit, että sua ahdistaa se, että sulla ei ole säästöjä. Mm. Niin mun mielestä siitä ei pidä ahdistua, ja säästämisen voi aloittaa milloin, vaan se voi aloittaa nyt. Mm. Ja se ei silti tarkoita, että sun pitää niin kun, lopettaa niin kun, sun itsesi hemmottelu tai matkustelu, vaan ehkä on vaan tärkeämpi istua alas ja tutkia tietkö niitä omia kuluja ja omia menoja ja niin kun, vähän silleen budjetoida ja sit oikeasti pyrkii... Pysy siinä kiinni, koska pienillä asioilla mun mielestä saa oikeasti säästettyä jo rahaa ja sit sä voit laittaa niitä just esimerkiksi vaikka siihen omistusasuntoon kohti, jos sus tuntuu, että se on sulle prioriteetti. Niin mun mielestä ei todellakaan pidä huolestua, ei pidä huolestua siitä, mitä niin muut ihmiset sun lähipiirissä tekee tai mitä sä somessa näet, vaan sun pitää silleen tutkailla se, että mistä sulle tulee hyvä fiilis. Totta kai se on fiksua, että on säästöä, koska elämässä voi tulla yllättäviä asioita ja yllättäviä isoja kuluja. Niin jos on mahin säästää, niin kannattaa sitä edes vähän tehdä. Mutta, mutta mun mielestä tämä ei ole semmoinen asia, mistä pitäisi olla huolissaan. Pitääkö olla huolissaan, jos puolison poliittiset arvot ovat lähes päinvastaiset omista. Itse äänestän aina vasemmalle ja hän oikealle. Eikä hän ymmärrä, että minua ei vain huolestuta vain oman äänen antaminen tietylle puolueelle, vaan yleisesti se, mitä tämä kertoo ihmisten arvopohjasta ja ajatusmaailmasta myös vaalien ulkopuolella. Nimimerkillä aivopesty vihervassari.
1: Mä sanon, että mun mielestä ei tarvi olla huolissaan, ja mun tuli tästä itse asiassa mieleen, kun mä olin viimeksi terapiassa. Ja siellä tää mun terapeuttihan piirs paperille valterin ja minut vierekkäin. Ja sen jälkeen se piirsi Walterin alapuolelle viivan ja sitten pallon. Ja samoin mun alapuolelle viivan ja sitten pallon. Ja sitten meidän väliin kolmannen pallon ja sitten meistä molemmista viivat siihen palloon. Ja... Se mun mielestä kiteyttää hyvin tämän vastauksen, että siinä tavalla niin kuin ajatuksena oli se, että meillä kaikilla, että jos olet parisuhteessa, niin sulla on se sun oma pallo. Ja sitten teillä on se teidän yhteinen pallo. Ja siellä teidän yhteisessä pallossa on ne teidän yhteiset asiat. Ja sä voit itse päättää, tai te voitte yhdessä päättää, että mitä asioita siinä. Teidän yhteisessä pallossa on. Ja eri parisuhteissa ihmisillä on siellä erilaisia asioita. Ja jos suusta tuntuu hyvältä se, että siellä ei esimerkiksi ole poliittisia asioita, vaan ne on siellä sun omassa pallossa, siinä sun alapuolella, niin sitten se on niin kuin kaikki on hyvin. Mutta sitten jos sä haluisit, että ne on siinä yhteisessä pallossa, niin sitten niille asioille täytyy tehdä jotain tai niistä täytyy sitten jotenkin keskustella, jos ne haluaa sinne yhteiseen. Palloon. Ehkä se, mitä mä itse niin mietin noista palloista, niin se, että on hyvä silleen miettiä just sitä, että mitä niissä asioissa on, mitä on siinä omassa pallossa, mitä on siinä yhteisessä pallossa, ja myös se, että minkä kokoisia ne pallot on, että kuinka paljon siellä on vaikka asioita, koska vaikka siinä yhteisessä pallossa, niin joillekin saattaa toimia tosi hyvin, että se pallo on tosi pieni, siellä ei ole paljon asioita. Ja sitten joillain voi toimia, että siellä on tosi paljon niitä yhteisiä asioita. Tässä oli mun vastaus tähän, että ei pidä olla huolissaan, kunhan itsestä tuntuu siltä, että ne pallot on tällä hetkellä hyvän kokoiset.
0: Mun mielestä noin poliittiset asiat voi olla tosi vaikeita, koska just niin kuin sä sanoit, niin... Et se kertoi myös arvopohjaisesti, se kertoi myös ajatusmaailmasta, mutta mä tutkailisin sitä sen kautta just, että mitä kaikki semmosia yhteisiä vaikka arvoja teillä on, että että et missä te näette samalla tavalla, mistä näette eri tavalla ja kuinka silleen valmis, vaikka sun kumppani on kuulemaan sun ajatuksia, millaista niin keskustelua te käytte vaikka näihin asioihin liittyen, että onko se sellaista, tietkö, kunnioittavaa. Ja se on silleen ok, että tietkö, kaikilla on ne omat näkemykset. Mutta on tärkeää niin pystyä kuuntelemaan muita, kun pystyä, tietkö, oppimaan muilta. Enkä tarkoita, tietkö, mitään semmoisia niin ääritapauksia, mutta sellaisessa, niin kuin, di- tietyllä tapaan n- normaalissa mielessä. Joten suoranaisesti just en kanssa että pitäisi olla huolissaan, mutta jos no, niin on vaikka... Täysin vasemmalla ja täysin, täysin oikealla, niin onhan siinä niin kuitenkin sit isoja eroja, just siinä, että miten se voi liittyä silleen yleisesti omaan ajatusmaailmaan tai siihen, että miten mm-hmm. näkee maailmaa. Mutta en, en, en suoranaisesti kyllä sanoisi, että pitäisi olla mitenkään huolissaan. Pitääkö
1: olla huolissaan, kun parisuhde ei kiinnosta? Itseä ei koskaan ole parisuhde kiinnostanut, ja tuntuu, että tämä saa niin sanotut pariutuneet ihmiset etsimään minulle seuraa omista toiveistani huolimatta. Tyytyväinen ikisinkku. Mitäs mieltä sä oot?
0: Ei mun mielestä. Koska jos sä sanoit, että se ei ole semmoinen asia, mikä suo kiinnostaa, tai että se ei ole vaikka tällä hetkellä sulle prioriteetti. Poihan se joskus kiinnostaa, mutta välttämättä ei. Niin ei siitä mun mielestä pidä olla mitenkään huolissaan. Elämässä on tärkeää olla tosi paljon semmosia erilaisia asioita, mitkä tuo sulle iloa ja sellaista niin kun, tasapainon tunnetta, niin sanotusti. Ja sen pystyy, ja se on hyväkin niin kun, löytää ihan niin kun, itsestä. Et parisuhde on hyvä olla semmonen asia, joka tuo siihen niin ekstraa, niin jos sulla on tosi hyvä fiilis siinä, he, siinä, missä sä olet nyt, niin mun mielestä ei missään nimessä pidä olla mitenkään huolissaan. Ja voin, voin kuvitella, että se voi olla turhauttavaa, jos sitten jotkut ihmiset, jotka niin vaikka seurustelevat tai on parisuhteessa minkälaisessa vaan, niin, niin, niin et, et jos he niin viittaa negatiivisesti siihen sinkkuuteen, mitä musta tuntuu, niin kuin, että, että kuulee jonkun verran, että sitä tiedätkö, tehdään sille, että, 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 että sun pitää löytää joku kumppanin tai jotain tällaista, puhutaan. Etenkin ehkä niin kuin, mm. van, niin kuin vanhemmas, vanhemmasta ikäpalvesta tulee sellaista, mutta varmasti myös tietkö jonkun verran joltain nuoremmiltakin. Vaikka kavereilta voi kuulla sellaista, niin se mun mielestä liittyy tosi vahvasti vaan siihen, tietkö, tosi parisuhdekeskeiseen yhteiskuntaan, missä me eletään. Mikä varmasti siis voi olla suoraan sanottuna vituttavaa. Janne, mitä mieltä sä oot? pitääkö sun mielestä olla huolissaan?
1: Mun mielestä ei, koska tää huolen lähettäjä, niin tähän on siis vaan väistänyt luodin. <hysy> <hysy> Totta. <hysy> no ei, vaan parisuhde, kuten sanoit, se ei ole kaikkien prioriteetti, ja eikä niin kuin kaiken aikaa, et, tai sille että se voi muuttua se tilanne. Ja ainut, mitä mä keksin, että mistä tässä pitäisi olla huolissaan, niin on noista sun pariutuneista ihmisistä sun lähellä, <laughs> että ne koittaa niin kauheasti parittaa sua, niin ne on niin kuin ainoat, keistä tässä pitää olla huolissaan. Kyllä. Mitä pitää keksiä niille jotain muuta tekemistä.
0: Ne tarvii harrastuksen. Ne tarvii harrastuksen. Ne voi lainata siltä tyhjä säästöpossu <laughs> lähettäjältä <laughs> harrastusideoita.
1: <laughs> Kyllä.
0: Nykyinen uusi työpaikka saa aikaan ahdistusta ja vuosien takainen ahdistuneisuus häiriöpuskee pintaan. Mitä tehdä? Kumminkaan sormia napauttamalla ei työpaikkaa vaihdeta. Nimimerkillä ahdistunut työmyyrä. Janne, pitääkö sun mielestä olla huolissaan?
1: Kyllähän tää huolestuttava tilanne... On, ja mun mielestä ihan semmoinen ensimmäinen asia ehdottomasti tämmöisessä tilanteessa on keskustella sen oman esihenkilön kanssa. Vaikka se saattaa tuntua hankalalta, ja voi olla, että osin se... Esihenkilö jollain tavalla on syyllinen siihen, ei välttämättä suoranaisesti, mutta esimerkiksi jos hän on vaikka antanut liikaa työtehtäviä siihen nähden, että paljon se pystyt tekemään, niin esimerkiksi tällä tavoin. Sen takia mun mielestä on ehdottomasti kaikista tärkeintä puhua ensin sen oman esihenkilön kanssa, koska sitten niitä asioita voi lähteä ratkomaan mahdollisesti, toivottavasti. Kaikissa työpaikoissa se ei ole mahdollista mikä on tosi tosi ikävää ja väärin, mutta toivottavasti tämä tämän huolenaiheen lähettäjä niin on sellaisessa työyhteisössä, jossa kuitenkin pystyy puhumaan avoimesti tosta, koska sit jos se on just aiheuttanut sun ahdistuneisuushäiriön, tai niin kuin, että se sun ahdistuneisuushäiriö nousee tai puskee pintaan, niin se on voinut jo tässä vaiheessa aiheuttaa sulle vaikka jollain tasolla työkyvyttömyyttä, sä vaikka pystynyt täysin suoriutumaan sun työtehtävissä. Ja tosi usein tällaisessa tilanteessa, niin musta tuntuu, että ainakin sellaiset tilanteet, mistä itse on kuullut, niin ehkä koitetaan tietkö jollain tasolla vaikka peitellä sitä, että ei ole suoriutunut niistä omista työtehtävistä, että yritetään sitten, tai mietitään silleen, että okei, no, että ehkä kukaan ei huomaa, että mä en nyt ihan antanut tähän juttuun 100 prosenttia, ehkä kukaan ei huomaa, että mä en tehnyt tota juttua, koska sitten kun sä et vaan pysty tekemään niitä, niin sit sä vaan mietit silleen, että okei, tää on parempi kuin, että mä lähden puhumaan tästä, että mä en uskalla niin puhua tästä asiasta, niin mä voin sanoa, että aika isolla todennäköisyydellä se sun esihenkilö on huomannut jo sen, että sä et suoriudu niistä sun työtehtävistä, ja mahdollisesti jopa sun kollegat on huomannut sen. Se vaan pahentaa sitä tilannetta, koska sitten se, että kun he ei tiedä vaikka, että mitä siellä taustalla on tai mistä se johtuu, niin se voi aiheuttaa tosi paljon semmoista ylimääräistä draamaa koko tohon tilanteeseen ja toi tilanne voi kasvaa paljon suuremmaksi kuin mitä se olisi. Että se voisi ratketa vaikka esimerkiksi jollain semmoisella yhdellä hyvällä keskustelulla, mutta sitten siitä voisi tulla jotain paljon suurempaa kuin sitten siellä työpaikalla olisi paljon semmoista negatiivista fiilistä siitä, että tai mitä olisi aiheutunut siitä, että sä et ole niin kuin pystynyt suoritumaan sun työstä sataprosenttisesti.
0: Mm. Ja musta tuntuu, että joskus et vaikka olisi tuollaista niin ahdistuneisuutta, niin silti, tietkö saattaa jopa suoriutua kuukausi olkulla ihan mm. super hyvin niistä. Sekin on tietkö mahdollista, mm. mutta silti vaan siinä taustalla on tosi semmonen mm. niin vahva ahdistus. Ja mun mielestä pitää olla huolissaan, jos joku tuommoinen vuosien takainen, todella negatiivinen mm-hmm. asia rupee taas nostaa päätään. Se kertoo mm-hmm. just, että jotain muutosta tarvitaan. Joko tarvitaan muutosta, niinku siinä, niinku Janne puhuu siellä työn sisällä. Et on tärkeää käydä, käydä joku keskustelu tai keskusteluja, ja pyrkiä sitten viemään sitä siellä semmoiseen parempaan suuntaan, jonka vois ratkaista sen. Mut jos tuntuu, että se ei ole vaihtoehto, niin so- työtä ei ole Vaiheta sormiin apauttamalla, mutta mä lähtisin niin harkitsemaan niin askelia, että miten mm-hmm. voisi päästä sellaisen tilanteeseen, että vaihtaisi työpaikkaa. Voiko vaan hetkeksi jäädä tyhjän päälle? Onko niin se taloudellisesti mahdollista? Onko se esimerkiksi säästöjä, että vaan jää pois töistä? Ja pyrkii sitten äh, siinä aikana käyttää voimavaroja siihen, että löytäisi jonkun uuden työn tai menee vähäksi aikaa johonkin enemmän semmoiseen pätkätyöhön ja sen aikana etsi jotain, että et, et joku ratkaisu tohon olisi hyvä löytää, koska musta tuntuu, että jos vaan jää paikalleen tuossa tilanteessa, niin sit, sit kasvaa semmoinen iso lumipallo.
1: Hmm, juuri näin. Mutta
0: ehkä minkä mä ehkä tekisin, niin mä yrittäisin korjata sitä siellä työn sisällä. Hmm. Ja sitten, jos tuntuu, että se ei ole ratkaisu, niin sitten mahdollisesti yrittää hakea jotain muuta työtä. Mutta Super, super, paljon tse.
1: Pitääkö olla huolissaan, jos raivostuu kävellessään kaikesta? Kävelen paljon päivittäin, mutta en pysty nauttimaan siitä niin kuin pitäisi. En kuuntele linnunlaulua ja hengittele syvään raikasta ilmaa, vaan kiroan mielessäni niin hitaat kuin nopeat muut liikkujat, kävelijät, pyöräilijät, autoilijat, lapset ja vanhukset. Erityismainintana liukkaat, jäiset, lumiset tai loskaiset kävelytiet ja liikennevalot, jotka vaihtuvat punaisiksi juuri ennen kuin saavutaan risteyksen. Vittu, että vituttaa ja kirosanoja on vaikea olla lausumatta ääneen. käveliä.
0: Voi raivokäveliä. Musta tuntuu, että voi, voidaan ehkä olla vähän hu- huolissamme tästä, koska musta kuulostaa siltä, että Sä kävelet vastoin tahtoasi. Aina puhutaan, tiedkö siitä, miten hyvä liikunnan muoto kävely on, ja mekin ollaan tässä podcastissa ihmetelty on... ihmisiä, jotka ei tykkää kävelystä. Mä
1: naurattaa se, kun sä ää, puhut aika usein kuitenkin mielenterveyskävelystä, joita, niin. joita sä teet. Niin toi on ollut silleen, no pittu, lähdetään sitten mielen Joo, joo Ja sitten se kävelee, ja silleen Ihan sille, mieli tuupata toikin vanhustan alle.
0: Kyllä. Että jos tuntuu, että se herättää enemmän raivoa kuin hyvää fiilistä, koska yleensä ehkä siitä kävelystä just haataan, jo, jonkinlaisia jonkinlaisia endorfiineja, jonkinlaista tietysti semmoista hyvää fiilistä mm-hmm. olisi sitten henkisesti tai fyysisesti tai niiden, niiden kombinaatio, niin liikunnan muotoin hyvin erilaisia. Ensinnäkin, jos haluaa kävellä, tietkö, ilman mitään ongelmia, niin juoksumatta on hyvä vaihtoehto siihen. Pistää siihen vähän, tietkö, ylämään ja sitten mm. vaan tallustaa eteenpäin.
1: Tai herätä viideltä aamulla kävelylle.
0: Niin, silleen, että siellä ei ole ketään. Mm. Se on myös yksi vaihtoehto. Toki silloin sieltä saattaa kyllä edelleen, tietkö, löytyä jäätä ja lunta ja loskaa ja vaikka mitä. Mutta silloin mä en usko, että olisi hirveästi muita ihmisiä, Hmm. Eikä myöskään varmaan liikennevalot haittaa niin paljon, koska sitten mahdollisesti voisi vaan talustella punasia. Mutta minä kannustaisin sinua etsimään jonkun mahdollisesti muun liikunnan muodon. Ehkä joku nyrkkeily, joku kamppailulaji, joku tämmöinen todella fyysinen, jossa... Voisi päästää patoumia ulos, hmm. eikä tarvitsisi olla enää raivokävelijä. Janne, mitä mieltä sä oot?
1: No mun täytyy sanoa, että tämä kuulosti jollain tasolla niinku pelottavan tutulta. Koska... Olet käynyt kirjoittaa sen sinne. <tos> <tos> Joo, mä oon käynyt kirjoittaa. No ei vaan, joskus, joitain kertoja välillä, mulla on ollut tuommoinen samanlainen fiilis, että kun mä oon ollut kävelemässä, niin, niin sitten mä oon vaan miettinyt koko ajan silleen, että voi nyt vittu, että olisin mä mennyt jo kotona. Tiedätkö silleen, että vaan koko ajan semmosessa silleen, että... että
0: Todella turhautuneessa Joo, tosi tilassa.
1: semmosessa turhautuneessa tilassa. Ja se, mistä se johtuu, on stressi. Se, kun sä oot liian stressaantunut, liian väsynyt, niin sitten sua vituttaa ihan kaikki. Ja siihen ei auta se, että että sä just käyt kävelemässä, ehkä sä oot just lähtenyt kävelylle sen takia, vaan ainut, mikä siihen auttaa, on sit vähentää niitä stressitekijöitä. Ei lisätä jotain muuta, vaan vähentää niitä stressitekijöitä. Ja toi on mun mielestä niin hyvä ehkä sellainen hetki, että jos sä menet kävelylle ja soavituttaa näin paljon, niin se on merkki siitä, että okei, et ei, nyt ei ole enää niin kun si- sillä stressin tasolla, että täytyy mennä vähän mielenterveyskävelylle tai vähän keksiä jotain tuommoista uutta harrastusta itselle, mistä voisi saada hyvä fiilis, vaan toi on sillä tasolla, että nyt tää on merkki siitä, että okei, mun täytyy vähentää niitä asioita, mitkä aiheuttaa mulle stressiä, että mun kantokyky ei vaan riitä niille yksinkertaisesti, niin mun mielestä tää on se hetki. Joten pitää olla huolissaan.
0: Pitäisikö olla huolissaan, jos kaikki muut kaverini vihaavat tai eivät pidä yhdestä parhaasta ystävästäni, jonka olen tuntenut jo lapsesta asti. Pitäisikö siis katkaista kaikkiin muihin välit, vaikka yhteen hyvään ystävään? Nimimerkillä ystävä.
1: Me kaikkihan halutaan ajatella, että me olemme maailman keskipiste. Ja me olemme se voima, joka sitoo ihmiset yhteen, mutta näin ei valitettavasti ole. Se, tai niin sinä, joka olet lähettänyt tämän, niin sä et riitä sun kavereita yhdistäväksi tekijäksi, jotta ne vois olla keskenään kavereita, vaan ne tarvis jotain muita yhdistäviä tekijöitä, joita niillä ei ole. Jos niitä ei vaan oo, niin sit niitä ei oo eikä sille oikeastaan voi mitään. Se on vähän niin kuin sama asia. Voisi miettiä silleen, että kun mennään vaikka johonkin työyhteisöön, niin ei tiedätkö, kaikki ei voi olla toistensa silleen, että kaikista ei tule pestiksiä. Tai koulussa, luokassa, kun sinne laitetaan randomisti ihmisiä, niin ei kaikista ei tule ylimpiä ystäviä, koska niillä ei vaan ole niitä yhdistäviä tekijöitä. No noissa tapauksissa tietenkin se työ ja koulu, Mut se ei just riitä välttämättä siksi yhdistäväksi tekijäksi. Sinäkään et välttämättä ole tarpeeksi iso yhdistävä tekijä. Koska todennäköisesti tässä saattaa olla niin, että jos sä alat miettimään, että minkä takia sä oot sen sun yhden ystävän ää, ystävä, niin ne syyt saattaa olla aika eri erejä kuin sitten näiden sun muiden ystävien kanssa, että miksi te ootte keskenään ystäviä. Ja siksi sen takia se ei välttämättä toimi vaan ja siksi on hyvä pitää sitten tällaiset ystävyyssuhteet erillään. Tai silleen, että ei sun ja sun ystävien tarvi olla suurta isoa porukkaa, vaan te voitte nähdä erillään erikseen. Mitäs? Valtteri ajattelee?
0: No mä ajattelen sitä, että tää on vähän vaikea, tämähän on vähän antaa suoria ajatuksia, koska ei tietenkään niin tiedä kontekstia, että mitkä on ne syyt, miksi tästä ystävästä ei vaikka tykätä, onko ne niin kuin, aitoja syitä, m- miksi, vai voi, onko siinä taustalla jotain inhottavuutta tai tällaista, tietkö, on hyvin vaikea silleen antaa ratkaisus tässä kysytään esimerkiksi pitäisi katkaista kaikki muihin väliin vai siihen yhteen hyvään ystävään. Musta tuntuu, että pelkästään tällä tiedolla ei pysty silleen sanomaan mitään.
1: Niin sä ajattelet, että tässä on nyt jotain likastaa vilunkipeliä mukana?
0: No ei välttämättä, mutta mä ihmettelen sitä, että, että miksi kaikki muut kaverit vihaavat yhtään, yhtä, että mitä se yksi on tehnyt, tai mitkä ne näiden muiden syyt sille tämän yhden vihaamiselle on, onko ne aitoja syitä. Tietkö, ei hmm. voi silleen, että ei voi tietää, että mitä tässä on niin meneillään. Hmm. Niin sen takia mä ehkä vaan silleen... Tarkkailisin näiden sun kaikkien eri ystävien silleen, tarkoitusperiä ja menisin niinku sen mukaan, että mikä antaa sulle sellaisen hyvän fiiliksen tai mit, mitkä niinku asiat sulle näissä ystävyyksissä vaikka on tärkeää. Mutta mun on hyvin vaikea sanoa, tiedätkö, että pitääkö olla huolissaan, koska tiedän liian vähän tästä tilanteesta. <tot-> t- t-
1: Pitääkö olla huolissaan, jos ainoa keino, miten saada huonosta päivästä tai viikosta hyvä, on soppailemalla? No ei todellakaan tarvitse vielä huolissaan. Huolestuttaa tutulta. No ei. Tämä jatkuu vielä. Joko se on äkkiä kaupasta haettava energiajuoma. Okei, okay, tämä kuulostaa multa.
0: Olet lähettänyt. Tämä sinne. on mun
1: lähettävä. Tai jos on mahdollista, niin vaikka normaalista ostettava. Rääsä. Ekologistahan tämä ei ole, mutta auttaa joka kerta. Onko tässä siis syytä huoleen? Ja osaatteko antaa vinkkejä, mitä keksisin toiseksi selviytymiskeinoksi, mikäli tämä on huono? Nimimerkillä Himoshoppaja.
0: Mä en ikinä unohda sitä, kun siinä jossain Himoshoppajan, mikä se oli Päiväkirja tai joku tällainen elokuva, joka tuli joskus 2008, niin se puhui siinä suomea jossain yhdessä kohtauksessa, koska se oli kirjoittanut sen CV-hän. Se mun haki johonkin töihin. Yeah. Ja se oli kirjoittanut sen cv että se osaa suomea, vaikka se ei oikeasti osannut, Niin sitten en mä muista, että oliko se siitä opetellut jonkun lauseen ulkoa tai jotain. Mutta mulle tulee aina se mieleen sanasta himmashoppaa jo. Koska yeah. se oli joku Confessions of a shopaholic, tai tietkö joku tämmöinen? Yeah. Anyway. Siis mä tietyllä tapaa tietkö, samaistun siihen. mulle ei ehkä oo silleen, että et, et, jos mulla on vaikka huono päivä tai huono viikko, että sit mä niin shoppailisin sen takia. Mutta mä tunnistan sen materialismi onnellisuuden, Se, että miten jonkun vaikka paketin odottaminen tai niin jonkun uuden asian ostaminen, että miten se voi tuoda sellaista mielhyvää ja iloa. Ja musta tuntuu, että mä oon itse silleen vähän niinku pikkuhiljaa päässyt siitä poispäin, öö, sillä, että on vaan tullut todella kriittiseksi suurimmasta osasta ostoksista, mitä tekee, ja miettii tosi tarkkaan, että tuleeko tämä asia oikeesti käyttöön, kuinka, kuinka paljon mä sitä käyttäisin, ja tietkö silleen, että, että oikein niin kuin pureutuu niihin ostamisen sy- syihin ja siihen niin kuin tarkoitukseen, mihin se tulee. Joo, joku tommonen energiajuoman ostaminen, eihän se niin kuin, silleen mitenkään superhuono juttu. Kyllä mä itsekin ostan usein jääkaappiin energiajuomia odottelemaan. Mutta jos on semmoinen olo vaikka, että kantaa tietkö kotiin sellaista turhaa krääsää, mitä ei oikeastaan hirveästi edes käytä, mm. ja että se on vaan se hetki, kun sä käyt ostaa, jos sulla on se sen niin yhden päivän se juttu. Mm. Että se on se niin kuin ilo, minkä siitä saa. Niin ehkä sitten, tietkö, se on semmonen, johon kannattaisi yrit- yrittää löytää joku muu ratkaisu. Ja se on tosi vaikeaa, koska me eletään semmoisessa yhteiskunnassa, jos etitään sellaista niin instant gratification, tiettyä sellaista, tietynlaista välitöntä mielihyvää silleen, että me katotaan tietkö TikTokia ja me halutaan, että ne etenee mahdollisimman nopeasti ja että me nähtäisi niitä mahdollisimman paljon. Ja sitten on just helppo käydä ostaa joku edullinen kiva pikkujuttu normaalista, että tietkö, se nostaa meidän buusia ja me mm. tosi paljon haetaan meidän elämään niin kuin iloa ja just esimerkiksi jotain stressin lievitystä tällaisista asioista,
1: mm. niin mä
0: sanoisin silleen, niin pidemmän päälle isossa kuvassa se ei ole silleen hyvä, että ehkä vois yrittää silleen hakea syitä, että miksi vaikka on niitä huonoja päiviä tai tietkö, viikkoja, ja en mä tiedä, voisiko sitten jotenkin yrittää löytää iloa siitä, että vaikka säästäisi, silleen, että, että jos sä mietit, että mitä <laughs> sä...
1: <laughs> Anteeksi, mä pitää mun
0: naurua. Mutta tiedätkö, että ehkä jossain vaiheessa vois huomaa silleen, että on silleen, että, ah, että nyt, niin kuin, nyt on tietkö niin semmoinen olo, että mä halusin ostaa vaikka joku energiajuoma. Sitten sä mikä sen hintaa, jos se on vaikka joku kolmen euron energiajuoma. Niin ehkä sitä vois kokeilla vähän aikaa, sille, että no, että mä laitan tämän tietkö tilille X, niin mä uskon, että sitten ehkä siinä ei saa Suoraan, tietkö, niin, niin sitä silleen iloa tai tyydytystä, tai että se meet kiertelee normaalisti, että sä et osta mitään, sit sä mietit, että okei, okay, mä olisin ostanut vaikka ton ja ton jutun, niin niistä tulisi vaikka 6 euroa. Niin kun sä laitat niitä tilille, niin musta tuntuu, että esimerkiksi jossain kuukaudessa, parissa kuukaudessa, etkö huomata silleen, kuinka paljon sä oot säästänyt sille, että sä oot jättänyt ne tommoset mini tehtyä, ja ehkä sä voisit sitten ostaa niillä rahoilla jonkun isomman ja harkitumman jutun, josta sä saisit iloa, teetkö pidemmän? Ehkä sä voit ostaa vaikka jonkun pelikonsolin niillä rahoilla, ja sitten kun sulla on huono päivä, niin sä voit vaikka vähän pelata. Tai, tiedätkö, joku muu rahoittaa jonkun harrastuksen, ostaa vaikka soittimen, en mä tiedä. Tiedätkö, <laughs> mitä vaan, tiedätkö, sellainen, että, että löytäisi siellä jonkun niin uuden tavan jos on huono fiilis, niin sitten vois kokeilla jotain muuta. Mitä mm. mieltä sä olet, Janne?
1: No, mä oon aika samoilla linjoilla, vaikka kyllähän tässä niin positiivinen puoli on se, että ja ja kaikki himoshoppaajat pitää talouden rattaat pyörimässä, <tii> mutta... Kyllä mä oon aika samalla linjoilla, että ehkä voisi olla hyvä yrittää löytää jotain muita asioita, mistä sitten saisi niitä ilon tunteita tai joilla saisi kumottua sen huonon päivän fiiliksen, niin yrittää löytää niitä jostain muu- muusta, niinkun etenkin Mieluummin jostain muusta kuin normaalin paskasista rotanpaskomista kasvopyyhkeistä. Mm. Koska siis mua älyttää vieläkin, kun mä näin TikTokissa. Se oli vielä Suomi-TikTokissa, niin jonkun suomalaisen videon, missä se kuvasi normaalista. Mun mielestä oli semmosia jotain kasvapyhkeitä tai jotain, mitkä oli semmoisessa muovipakkauksessa. Ja sitten se näytti, kun se sisällä oli siis rotanpaskaa. siellä tehtaalla.
0: Rotanpaskaa. paskaa.
1: Joo. Ja mieti vielä, että se oli joku kasvopyhä. Silleen, mm, Mä oon Yrittää löytää joku muu ton tilalle. En osaa sanoa just, että mikä se on. Toi säästäminen on tosi hyvä vinkki, mutta sit jos ei taloudellisesti sinänsä ole tarvetta säästää just, tai et säästää muutenkin jo, niin sit välttämättä sitten noilla pie- noista pienistä säästöistä ei saa sit semmoista samanlaista tunnetta. Niin sitten yrittää ehkä ohjata se johonkin, Semmoiseen, jollain tasolla parempaan. Esimerkiksi vaikka se, että menee ulos vaikka syömään jonnekin. Mm. Sekin on parempi. Tai että sä menet vaikka jonkun sun ystävän kanssa ulos syömään jonnekin. Tai jonkun sun läheisen ihmisen kanssa. Niin, tai jonnekin kahville. Niin, sehän on jo niin tosi eri asia. Sitten kuitenkin tulee sille, että sä ostat itsellesi jotain, mutta sitten siinä tulee myös se, että sä näet jotain sun läheistä ihmistä ja sitten se, sä saat niinku siitä sen hyvän fiiliksen, etkä välttämättä sit siitä, että sä ostit itsellesi kahvin ja pullan, niin siinä se jo ohjautuu enemmän tommosien asiaan, mikä pitäisi olla se asia, joka tuo sulle siis sen hyvän fiiliksen. Koska mä uskon siihen, ja ainakin mulla silleen henkilökohtaisesti just se, että mikä saa, tai sille, että jos on huono päivä tai tapahtuu jotain ikävää, niin se mikä saa mulle hyvän fiiliksen on se, Että sitten kun tapahtuu jotain sellaista, jotain hyvää, että sä hetkeksi unohat ne ikävät asiat, niin sitten se muistuttaa siitä, että okei, että elämä on myös tällaista. Elämässä on myös hyviä asioita, niin sitten mä pääsen eteenpäin. Niin ehkä yrittää löytää sit jotain sellaisia asioita, ja sitten, että jos... Kuitenkin sitten haluaa ostaa jotain ja näin, niin sitten, että voisiko se olla sitten joku tommonen asia. Tai että menisi vaikka elokuviin jonkun läheisen ihmisen kanssa tai jotain ihmistä. Niin usein ne semmoset hetket omien läheisten ihmisten kanssa, niin sitten tuo iloa.
0: Pitääkö olla huolissaan, jos on viimeiset neljä vuotta tehnyt paljon töitä, että pääsisi yliopistoon lukemaan omaa unelma-alaa. Mutta nyt kun se alkaa näyttämään todennäköiseltä, ei se tunnukaan enää niin hienolta ja ahdistaa, että on unohtanut tutkia muita vaihtoehtoja. Kaikki kuitenkin olettavat, että menen lukemaan unelma-alaani, enkä haluaisi toista välivuotta. Pitäisikö sittenkin miettiä nimimerkillä? Kysytään tätä.
1: Mun täytyy sanoa, että sellainen mikä mun tuli tästä mieleen, sellainen asia mitä mä inhoan, on jotenkin se, että kun sä sanot jonkun asian ääneen, niin se on jotenkin stressaavaa. Tai mulle esimerkiksi oli silloin, oliko se viime vuonna keväällä kun mä tein sen video, missä mä kerroin, että mä tuun suuntautumaan kiinteistön välitysalalle. Se oli mulle jotenkin tosi, tai mä mietin tosi paljon sitä, että, no, että uskallanko mä kuvata tällaista videota ennen kuin mulla on nimet paperissa jonkun välitysliikkeen kanssa ja kaikki on aivan sataprosenttisen täysin varmaa. Se, että et kun sä sanot jonkun ääneen, niin siitä tulee semmoinen stressi, koska mä en tiedä, se siitä, että suo, et mä en tiedä, onks tää semmoinen Suomi-juttu, mutta että kun Suomessa on niin se sellainen, no niin, sieltä se tulee maitojunalla takaisin, ja sitten vaikka sä oot yrittänyt jotain, ja vaikka sä oot ollut niin kuin, esimerkiksi yrittäjä, mutta sitten jossain vaiheessa se sun yritystoiminta, se on jossain vaiheessa ollut supermenestynyttä, jossain vaiheessa se vaan loppuu, ja sit, tai sitten sä muuten vaan haluat niin vaihtaa takaisin päivätöihin ja lopettaa sen sun yrityksen, niin sit ihmiset on silleen, että hitto toikin epäonnistui silleen, että olisi vähän se pitänyt arvata, että ei tuosta niin mitään tule. Jotenkin semmoinen se, että kun Suomessa tuntuu, että on niin vahva semmonen, mikä ehkä sitten tulee jostain kateudesta tai jostain tämmöisestä, niin... Mä en tiedä, onko se se, mikä luo sen paineen, mikä tulee siitä, kun sä sanot, että sä aiot tavoitella jotakin, niin sit siitä tulee sulle semmonen stressin aihe. Ja sitten, kun sä sanot, että sä aiot tavoitella jotakin, niin sitten myös se, että... Et sitten pelottaa se, että jos sä tutki vaikka toisiin aatoksiin, niin kuin esimerkiksi tässä, mm. että onkin sitten ajatellut, että, että ei se välttämättä olekaan se oma unelma-ammatti. Mm. Se, että sitten alkaa miettiä sen takia, että no että, tai niin kuin tässä, mikä mulla välittyy, on se, että tämä, tämän huolenaiheen lähettäjä... Edelleen miettii sitä silleen, että nyt pitäisikö just niitä muitakin vaihtoehtoja
0: miettiä. Niin kuin on ollut niin silleen päämääränä, vaikka että tuossa on ollut joku esimerkiksi lukio ja sitten välivuosi. Niin, niin. Kun on koko sen ajan miettinyt, haluan johonkin tiettyyn nyt, kun on nähnyt tosi paljon vaivaa sen eteen ja se on silleen mm. lähestymässä, koska kohta tulee kaikki haut mm. ja sitten on se mahdollisuus päästä sinne.
1: Niin, ja sitten niin. ehkä ihmiset ympärillä, jotka on seurannut tätä. Niin kaikki sitten, nämä vuodet, niin. kun
0: on siitä ja joo. Sun ei pidä mennä sinne sen takia, mitä niin muut ajattelee, mutta mä haluan sanoa sen, että helposti kun joku tuommoinen asia lähestyy, niin saattaa tiedätkö, tulla semmoinen rimakauhu. Että et onkohan tämä nyt just se, mitä mä haluan tehdä ja, mm. ja että et, 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 et mitä jos on jotain muitakin vaihtoehtoja, niin se on fakta, että joo, niitä voi olla, ja voihan niitä tutkiakin, mutta mulla on semmoinen fiilis, että jos tää on ollut sun semmoinen iso päämäärä, sä voit mennä sinne ja kokeile mennä silleen avoimmin mielin, että, että tän ei ole pakko olla se sun, tietkö, Unelmien unelma. Ja joo, totta kai se tuo tietkö, vähän mutkia matkaa, jos pitää esimerkiksi vaihtaa alaa ja hakea uudestaan mm. johonkin ja näin. Mutta tämä on selvästi semmonen, mihin sä oot halunnut panostaa. Ja silleen, kun joku toinen asia lähestyi, mm. niin voi tulla semmoinen kauho, että ei, et, eh, ehkä ei tämä olekaan mm. niin nyt se hyvä päätös. Sä oot tosi nuori. Tämä ei tarkoita, että sun elämä on niin kuin, tietkö, nakutettu paikoilleen, kun sä menet tänne, että se on nyt se sun ikuinen kohtalo. Ei. Mä menisin kohti tota unelmaa, ja katsoisin, että mitä se tuo tullessaan.
1: Pitääkö olla huolissaan, kun kumppani aina yhteisiä kotitöitä tehdessään sanoo isosti ole hyvä, tein tämän asian X, ole hyvä, niin kuin hän tekisi sen minulle, tai minun puolestani eikä meille yhteisesti. Sitten taas haluaisin kiittää, mutta toisaalta en, koska ei yhteisten asioiden hoitamisesta tarvitse kiittää, vai tarviiko, nimimerkillä olenko hänen äitinsä.
0: Mä oon hyvin pahoillani muuten, jos sinne teidän korviin kantautuu jotain kurnutusta ja lipinää, mutta meidän koirat on tässä viikon sisään ollut pienessä hammasoperaatiossa, ja ne on pikku toipilaita, tai oikeastaan ei ihan hirveästi Oo, ne, ne on ollut todella voimissaan kumpikin, mutta niillä on nyt ihan hirveä hinku olla täällä meidän kanssa, tämän äänityshetken, ja laki nyt lussuttamaan jotain sen tassuja, niin...
1: Siis mä luulin silloin, että ne tulee olemaan koko viikon sellaisia, mitä ne oli silloin ekana päivänä, ja siis toivoin, mutta valitettavasti... Niin semmoisia ihan nukutuspölyssä <laughs> olevia se oli ihanaa, kun ne oli niin rauhallisia. Ei,
0: mulla mielestä se on aina ihan sikastressaavaa, kun tiedätkö, kun oma koira yhtään oma ikään. Sittensä. Niin sitten tulee mun mielestä semmoinen jotenkin todella epämukava fiilis.
1: Mä olin silleen, oh, että niinku, pitäisikö alkaa joka päivä niinku nukuttaa niitä, että me näin rauhallisia.
0: Juu, ei. No, mutta se olkoon meidän ihana, mm. ihana tausta sulosointu tässä. Mutta mun mielestä on tosi kiva kiittää toista arjessa niistä asioista, mitä se tekee. Esimerkiksi heitä kiitos, että sä tyhjensit tiskikoneen, kiitos, että sä autoit tässä asiassa, kiitos, että sä vaikka laitoit noin pyykit, tai kiitos, että sä laitoit ne pyykit tähän mun, tietkö, hyllylle. Tietkö, se on sellaista pientä verbaalista toisen arvostamista siinä arjessa. Mun mielestä se on kiva juttu. Mutta toisilleen että jos joku on tolleen, oleppa nyt hyvä, kun minä tämän tässä tein, niin se on tosi ärsyttävä, koska no, jos sä teet sitä samaa, niin sitten ootte molemmat, tiettykö silleen, kun kaksi koiraa haukkuu toisilleen, että mm. te vähän niin silleen villitse, että toisina tekemään, mutta ainakaan tässä sä et tuo esille sitä, että sä tekisit sitä, kun hän jotenkin tiedätkö, silleen kerjää kiitos semmoista mm. yhteisten asioiden tekemisestä, niin mun mielestä te molemmat voitte silleen kiittää, millä tavalla haluatte kiittää, mutta tietkö mm. niin aina siinä aristi että pienestä ei olisi, jos sä ilahdut jostain jutusta. Mm. Niin sen voi huomioida, koska jotkut tuollaiset niin kotitua-asiat, en mä tiedä, ehkä sun kumppanilla voi olla semmoinen olo, että sä et huomioi niin hänen tekemistään, en mä tiedä, voiko sulla olla semmoinen olo, että hän ei huomioi sun tekemistä. Ehkä te voitte käydä tämmöisen pienen keskustelun, koska jos hän jotenkin tuollainen super paljon alleviivaa sitä, niin en mä tiedä, niin kuin, että mistä se johtuu. Tietkö? Mm. Te, kyllä te voitte mun mielestä molemmat kiittää. Ei siitä tarvii silleen niin mitenkään ummet ja lammet tietkö, kiitellä ja lähettää kiitos pikku, semmoista kiitos pikku koria. Voi kiitos, kiitos, kiitos! kiitos oikein, kiitos. oikein niin sähkettä. Päässä Mutta Sitten tulee hyvä mieli, kun Hei, kiitos jos sä sitten mm. tai kiitos jos sä ruokaa. Tai Tämmönen pieni kiitollisuuden ele. Mut jos se on teetkö tosi tomosta ylimalkaista, niin mä voin ymmärtää, että se on taas suoraan sanottuna vituttavaa.
1: Kun tässä se oikein silleen, kun tää on tietenkin kirjoitettu, niin ei käy ilmi se, että minkälaisella äänensävyllä toi tulee, että minkälaisesta paikasta toi tulee, että, että ollaan just tolleen ole hyvä. Tein tämän. Niin, asian ja pitääks, hän, tiedätkö, sille,
0: että en mä tiedä, jos hän niin. ei vaikka kotona tehnyt hirveästi kotitöitä mm. ja nyt sä oot patistanut häntä tekemään, mm. koska nimimerkki oli, että olenko hänen äitinsä, niin tietysti, mm. saat sä oot patistanut häntä tekemään, niin sitten kun hän kerrankin tekee, niin hän vaatii siitä superison kiitoksen. Ei se ole niin kuin, mun mielestä se as, niin jutun juju. Ei siitä, että hän nyt kerran tekee jonkun yhteisen kotityön, niin pitäisi saada mitään papukajamerkkiä. Mutta tiedätkö, mm. jos on semmoinen tasainen kiitollisuuden sunne tunne toisesta, niin se on hyvä asia.
1: Mm. Mutta se, että ei just tiedä sille, että et minkälaista paikasta toi tulee, mutta että jos se tulee tavallaan semmosesta ikävästä paikasta, niin sitten siihen on joku syy, että miksi se <laughs> sanoo noin ja pyytää noita kiitoksia tällä tavalla tai kerjää niitä niin sitten mun mielestä siinä olisi hyvä paikka keskustella, että mikä on asian laita. Ja sitten taas, että jos toi tulee sitten semmoista hyvästä paikkaa, koska mä mietin että voihan se olla, että tämä henkilö, että hän on jotenkin, en mä tiedä, jotenkin vaan silleen, että, että hän on semmoinen ihminen, jo, jolle on tosi tärkeää saada se kiitos asioista, mitä tekee, niin kuin oon, silleen yleisellä tasolla. Niin voihan se olla semmoinen ihminen, jolloin se ei tuu silleen pahasta paikkaa. Mutta se, mitä mä kokeilisin ehkä tällaisessa tilanteessa ensin, niin mä kokeilisin sellaista, että tuli toi sitten niin semmoisesta pahasta ja hyvästä paikasta, niin että huolenaiheen lähettäjä, mamma, <lacht> niin <lacht> hän kiittäisi ennen kuin se toinen kerkee olla silleen, että... Ole hyvä. Niin se kiittäisit jo ennen sitä.
0: Totta. Ehkä se voi olla jonkinlainen hyvä koe tähän asiaan.
1: Niin. Ja sit sä voit niin kun sillä testata, että, että mihin tää niinku siitä kehkeytyy.
0: Tämmösi huolenaiheet oli tällä kertaa. Mä en ihan silleen, tiedätkö tiedä, että me ei varmaan tehdä tätä ihan sillä konseptilla. Millä, millä tää siinä no tähän, siis... koska mun mielestä on enemmän semmonen huumorisarja, ja, ja. tää on nyt taas semmonen niin olkkeri psykologia enemmän tässä meillä. Musta
1: tuntuu, tai mulla oli just vähän semmoinen sama fiilis, että tuntuu, että viimeksi meillä oli semmoinen enemmän huumoripainotteinen, niinku se ohjelmakin on, mutta jotenkin tällä kertaa nämä huolenaiheet, nämä oli, tietkö oli...
0: Huolenaiheita? Nää
1: oli oikeita huolenaiheita, joten nyt te saitte oikeita vastauksia minulle. Kyllä. Ja toivottavasti niistä oli apua.
0: Kyllä. Ihan omalla vastuulla voitte niitä hyödyntää elämässänne.
1: Mm, turha reklamoida.
0: Mm, ei, ole, ei ole palautusoikeutta. Sorri. Me kuullaan ensi viikolla. Se on
1: moi moi. Hei huolta huomisesta. Moi moi.